0: Willkommen bei den Scrumbacks, hier sind für euch David und Torben und äh, die Zufallsfrage für heute ist, raschel, raschel, raschel,
1: oh, wow. <lacht> so, oh, wir haben hier eine etwas oh, längere Frage. Du hast dir
0: ja beim letzten Mal Kontext gewünscht, vielleicht oh, kommt okay. er jetzt ja.
1: Ja, das, der, dieser Streifen ist deutlich dicker geschnitten. Dieser Papierstreifen. Okay, ui. So, absolute Konzentration. Während der aktuellen Pandemie geraten viele Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten. Das Thema Kostensparen gerät in den Fokus. Ist Scrum in einem finanziell angespannten Rahmen schwieriger umzusetzen? Welche Herausforderungen gibt es in einer solchen Situation? Welche Stärken kann eventuell Scrum einbringen?
0: Das ist eine schöne Frage, oder? Oder mehreren. Hatten wir nicht mal was ähnliches? Auch irgendwas mit Pandemie? Ähm, Wir hatten mal, ähm, genau, kann Scrum in der Corona-Pandemie helfen oder sowas? Okay. Aber hier geht es ja um den Kostenaspekt vor allem, ne?
1: Gut, also, dann lass uns mal gucken, was sind denn hier die Fragen. Okay. Pandemie ist blöd. Finanzielle Schwierigkeiten. Kosten sparen, Gerät in Fokus. Ist Scrum in einem finanziell angespannten Rahmen schwieriger umzusetzen? Erste Frage. Welche Herausforderungen gibt es in einer solchen Situation? Welche Stärken kann eventuell Scrum reinbringen? Also, erste Frage. Scrum kann, Ist Scrum in einem finanziell angespannten Rahmen schwieriger umzusetzen? Hm. Puh. Also, Scrum ist ja in erster Linie daraus geboren, also jetzt ne, wenn nicht die ganze Geschichte von Agile bis Stand heute erzählen und, oder, oder Lean und noch früher, aber es geht ja auch irgendwo darum, früh und regelmäßig zu liefern, Verschwendungen ähm, zu beseitigen, ja. ähm, also und somit auch Kosten und so weiter. Also Scrum, wenn man es wirklich richtig macht, einmal mit Profis zusammenarbeiten <lacht> und so, ähm, sollte in unterm Strich Kosten eigentlich sparen. Also wer Scrum einsetzt, seine Kosten hochfährt und dafür aber keinen Return on Investment kriegt, macht es entweder falsch oder es ist nicht das richtige Framework an der an der Stelle. Ähm, na gut, Profit ist ja auch nicht immer das erste Ziel oder Kosten sparen, bla bla bla, ist nicht das erste Ziel. Das Ziel könnte vielleicht sein, Marktanteil zu erhöhen oder sonst was und dann macht man auch ein größeres Investment und so weiter und so fort. Aber für den Rahmen der Diskussion lassen wir das alles mal weg und ähm, oder für den Augenblick. Aus meiner Wahrnehmung heraus ist Scrum von Natur aus eigentlich dafür gebracht, dafür auch irgendwo gemacht, um äh, ja, kostensparender ähm, mit existierenden äh, äh, Ressourcen umzugehen.
0: Aber nur, wenn man ein bisschen umdenkt, glaube ja. ich. Also wenn man jetzt Scrum macht mit der alten Denkweise, also im Sinne von, wir machen genau das, was wir vorher gemacht haben mit Scrum. Also wir ähm, bringen vielleicht einmal im Jahr was raus, oder alle zwei Jahre und das machen wir mit Scrum. Also dass man wirklich nur in Iterationen organi- äh, sich anders organisiert. Ich glaube, dafür ich glaube, da würde es nicht sparen. Ja. These. Ich glaube, wenn man mit äh, wenn man mit Scrum anfährt, f- anfängt, da fährt man die Kosten erstmal hoch. Also erstmal hat man natürlich, wie mit jeder neuen Methode in Anführungsstrichen, hat man ähm, Kosten vielleicht für Schulung. Wenn man das jetzt nicht gerade den Glück hat, äh, das Glück hat, dass jemand ähm, in, schon in der Organisation ist, der fit ist in, an der Stelle, hat man natürlich Schulungskosten. Hm. Vielleicht muss ich ein ganzes Team mal durch eine Scrum-Schulung durchschicken. So. Hm. Das habe ich erstmal. Dann habe ich natürlich einen Reibungsverlust, weil die Leute müssen eine neue Arbeitsweise lernen. Und dafür muss ich ähm, quasi schon mal was abschreiben, weil ähm, ja, es ist ein Investment. Es kommt erstmal weniger raus, weil die Leute müssen eine neue Arbeitsweise. Weise kennenlernen. Dann habe ich irgendwelche organisatorischen Hindernisse, die mich daran hindern, Scrum überhaupt richtig zu machen. Das muss ich auch einpreisen. Das wird das weiter verzögern, dass ein Team richtig ins Liefern reinkommt. Dann ähm, klingt schon gut, ne? Ja. <lacht> Gutes Verkaufsgespräch. Ähm, dann habe ich äh, noch das Problem, ähm, wenn ich jetzt, also stellen wir uns allein vor, wir haben ein Planning ein Sprint Planning oder wir haben äh, ein Refinement-Meeting oder wir haben die Sprint-Review, Re- wir haben Daily. Da ist immer das ganze Team anwesend. Das sind ja auch Personalkosten, die dann hochgehen. Also ich habe ganz viel, ist, haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, äh, Scrum ist ein, ist ein Teamsport. Ähm, ich habe immer das ganze Team anwesend. Ich will immer das ganze Team-Brain so wie es ist, im Raum haben, damit jeder abgeholt ist und jeder weiß, was ist der nächste Schritt und die Leute zusammenarbeiten. Das heißt, ich kann nicht sporadisch die Leute mal rausziehen und die anderen arbeiten mal produktiv weiter jetzt oder so, sondern ich habe ähm, eine gewisse Ineffizienz mit Absicht eingebaut, um aber ähm, die Produktivität, die Effektivität zu erhöhen. Im Sinne von, jetzt kommt es nämlich, ähm, früh das Richtige zu liefern. Aber wir sagen immer, ähm, do the right thing and do the thing right. Also mach das äh, Richtige und mach es richtig. Und dann liefere es aber auch aus. Also inkrementell und iterativ. Nicht nur iterativ arbeiten. Weil wenn ich, ähm, um nochmal bei dir anzuschließen, wenn ich jetzt diese ganzen Kosten hochfahre für für Scrum und das machen möchte und ich schaffe es nicht, früher rauszukommen mit den richtigen Sachen beziehungsweise auch das Feedback zu kriegen, um frühzeitig ähm, die Entwicklung, die sonst in eine falsche Richtung gehen würde, zu korrigieren, dann äh, habe ich nur die hohen Kosten und habe alle Nachteile von vorher mit drinne Und ähm, ich kann nicht frühzeitig verdienen, ne? weil ja. idealerweise wäre es ja so, ich ähm, bleibe mal bei Software vielleicht, ich entwickle eine Software für einen Kunden und ich liefere jetzt schon nach ein paar äh, Wochen die erste Version aus, mit denen die arbeiten können und kann da schon Geld mit verdienen. Und für jedes Feature, was ich quasi rausbringe oder nach jedem Sprint, kann ich was dafür verlangen. Und dadurch kann ich dann wieder Geld einnehmen. Aber wenn ich das nicht habe,
1: genau. Genau, weitere Kosten bzw. Kostenersparnisse, die jetzt nicht auf äh, irgendeiner Buchhaltungsrechnung auftauchen werden, äh, sind vor allem die Opportunitätskosten. Mhm. Also wie du es gerade angedeutet hast, Ähm, du verpasst, indem du sowas wie Scrum oder was Scrum versucht, den Vordergrund zu stellen, sprich früh das Richtige auszuliefern. Die Opportunitätskosten, wenn du es nicht, macht, nicht machst, sind implizit. Du gibst mehr Geld aus, weil du hier in längeren Iterationen arbeitest und eventuell das Falsche lieferst, was der Kunde nicht bestellt ja. hat, weil du nicht früh genug oder häufig genug das Feedback einholst. Und so weiter. Das heißt, das lässt sich jetzt natürlich unter Laborbedingungen empirisch schwer nachweisen. Man kann jetzt hier nicht in zwei Realitäten äh, sich abspalten und gucken, wie wie, wie läuft das jetzt. Das große
0: Problem immer.
1: Kannst du natürlich machen, wenn du genügend Zeit und Geld hast und dir langweilig ist. Aber in der Regel ist es so, dass wenn das einmal angekurbelt ist und läuft, hinten raus dann viel Zeit gespart wird. was vorne erstmal so aussieht wie, ja, so läuft ja immer und ne, wir gehen ja jetzt in die richtige Richtung und bla bla bla. Ne? Also mhm. das heißt, das wird auf, ähm, auf so einer Balance-Sheet äh, wird das erstmal nicht auftauchen. Ähm, dazu kommt noch, was auch noch ein Kostenfaktor ist, fällt mir ein, Legacy-Kosten. Jetzt, ich, wir gehen mal davon aus, dass die Frage gestellt wird oder dass die Frage darauf abzielt, dass man während dieser Pandemie oder während so einer schwierigen äh, Situation man auf etwas anderes umsteigen möchte, mhm. auf einen anderen Arbeitsmodus wie zum Beispiel Scrum. Es ähm, kommen auch die ganzen technischen Legacy-Kosten dazu. Jetzt äh, deckt natürlich Scrum auf, äh, oh, wir können nicht liefern, weil Architektur ähm, hier irgendwie komisch verwoben ist an so vielen Stellen, sodass es keiner mehr durchblickt. Continuous Integration Pipeline an dieser, dieser und jener Stelle. Das heißt, du bist erstmal mit einem alten... System, was sich irgendwie organisch gebildet hat über viele Jahre, stehst du erstmal da und willst daraus eine Maschine bauen, die früh und regelmäßig liefert. Das heißt, du hast das ganze Legacy-System, vor dem du erstmal, vor dem du erstmal stehst und dann auch auf welchem Weg auch immer, ist immer situationsbedingt und von der Technik bedingt und so weiter, aber das musst du auch erstmal irgendwie umbauen. Das muss ich
0: komplett refactoren, dass es erstmal geht. Genau.
1: genau das ist also, ähm, das kommt jetzt natürlich darauf an, wenn du jetzt mal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Situation schon von vorne herein angespannt ist, äh, 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 muss man natürlich äh, diese ganzen Sachen noch mehr mitbedenken, ne? weil es ähm, ist natürlich auch die Frage, okay, in welcher Höhe entstehen ungefähr diese Kosten und wie lange werden uns diese Kosten begleiten, bis dann der Return on Investment äh, anfängt. Ne? Genau. Also fängst du mit einem brandneuen Projekt an, von Anfang an, Ist natürlich ganz easy. Weil du kannst ja alles darauf ausrichten oder schon, äh, also auch das ganze Ökosystem um das Produkt herum inkrementell mitändern, wenn es jetzt äh, zu irgendeiner Änderung äh, kommt oder oder zu irgendeiner Anpassung oder einem nächsten Schritt. Hängst du jetzt aber in so einem Öltanker fest von irgendeinem Mega-Softwareprojekt, was sich aus 20 verschiedenen Modulen irgendwie zusammenkleistert an verschiedensten Stellen? Und das Ding willst du jetzt in eine andere Richtung re- bringen oder in eine richtigere Richtung. Mit Scrum dauert, das dauert natürlich erstmal entsprechend länger. Vor allem, wenn das vielleicht äh, ein etwas größeres Unternehmen ist mit mehreren äh, hunderten oder tausenden Mitarbeitern, geht erstmal auch nicht so schnell. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, ja, man muss gucken, wie viel Geld hast du, wie viel, wie viel kannst du dir das leisten, ähm, jetzt äh, in einer angespannten Situation eben mal den, 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 den Arbeitsmodus zu ändern. ja. Spiele auf jeden Fall mit rein.
0: Wir kennen jetzt natürlich den Kontext nicht hundertprozentig, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt durch so eine, durch die Corona-Pandemie da in eine Situation reinkomme, wo ich wirklich Existenzschwierigkeiten bekomme, also im Sinne von, ich sehe jetzt schon, wenn wir so weitermachen, dann geht uns in x Monaten das Geld aus. Dann habe ich ja schon ein schlimmes Szenario. Da könnte man jetzt natürlich überlegen, na, wir wissen ja schon, es geht schlecht aus, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen. Ich würde sagen, ähm, Scrum, wenn man es so macht, wie wir es eben gesagt haben, so diese Anti-Pattern, kann es definitiv schlimmer machen. Ich glaube aber, wenn man das ähm, in Anführungsstrichen richtig macht, also sich vielleicht ein, irgendwie ein Profi reinholt, der das ähm, kapiert hat und man dem vertraut, im Sinne von ähm, wir haben sowieso nichts zu verlieren in dem Sinne und man traut sich jetzt was. Rette unsere Firma. Rette unsere Firma und äh, dieser ähm, das Problembewusstsein ist ganz hoch, Veränderungsbereitschaft dadurch auch ganz hoch und wenn man das macht, ähm, erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß gar nicht, ist das ähm, vom ich weiß gar nicht, welcher von den Scrum-Erfindern es war. Es gibt ja so ein paar Scrum-Bücher von dem Jeff Sutherland war es, glaube ich, was ich damals mal gehört hatte als Hörbuch. Da kommt so eine ähnliche Geschichte drin vor. Also eine Firma hat ein Projekt und das das ähm, wird einfach nicht fertig und wir müssen es jetzt rausbringen. Also stell dir vor, man ist jetzt in so einer Firma und wir wissen, uns geht das Geld aus und wir müssen damit jetzt auf den Markt, damit wir jetzt noch Geld verdienen, damit wir die Kurve kriegen. Mhm. Der hat zum Beispiel so gemacht, ähm, in eine Firma reingehen und erstmal alles transparent machen, alles, was noch erledigt werden muss, alles, was getan werden muss für das Projekt, das dann eiskalt priorisiert, also Stack-Ranking gemacht, so wie Scrum das ja kennt, also nicht jetzt, oh, das ist Prio A, Prio B, Prio C und da gibt gibt's ne, bis Z und eins Doppelstern und bla bla bla, sondern wirklich 1, 2, 3, 4 bis X hm. und dann hingucken, einmal durchschätzen und gucken, was ähm, brauchen wir jetzt wirklich für den ersten Schritt, also so ein MVP machen, Minimum, Minimum, Minimum. Auch mit dem Kunden reden, wo ich das hinliefern will und den fragen, was brauchst du im ersten Schritt? Und vielleicht auch mit dem reden, hm. im Sinne von, kannst du mit diesem Feature-Set im ersten Schritt, also mit diesem Funktionsumfang, ist auch egal, ob es Software ist oder was anderes, bist du damit im ersten Schritt zufrieden? Löst das schon mal dein Problem? Bist du bereit, dafür was zu bezahlen? der wird sicherlich ja sagen, weil ein Kunde hat auch nicht unbedingt Bock, nochmal zu einem ganz anderen Dienstleister zu gehen und nochmal irgendwas anderes und nochmal was anderes. Der wird das wohl unterstützen und ähm, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, wenn man wirklich sowas macht, also radikal das jetzt macht, dass man nochmal einen Turn kriegt, dann so ein ein MVP, Minimum Viable Product, rauskriegt, das an den Kunden bringt, damit Geld verdient und damit die die Firma weiterfinanziert. Und dann kann es sich definitiv lohnen, auf Scrum umzusteigen, denke ich. Also damit kriegt man das, ja, da das braucht, geturnt.
1: Also wenn man da so, äh, sich so einen pfiffigen äh, Kerl oder, oder, oder Dame reinholen kann, die dann auch eine äh, Balance Sheets lesen kann, was von Cashflow versteht und ne, auch die Entwicklung nach Cashflow optimiert, also früh Mehrwert an den Kunden liefert, sodass der Kunde dann auch früh zahlt, bla bla bla, der ganze mhm. Kram kann Scrum sogar auch äh, die Rettung sein, aber das ist ja jetzt Scrum kann ja ähm, Schaden anrichten, es kann alles besser machen, die Frage ist halt ähm, kannst du es auch angemessen anwenden und das ist halt nicht ähm, das ist nicht immer so offensichtlich
0: Ja, da gibt es keine Garantie, klar ist wie bei jedem Werkzeug Genau Ja, gut Fällt es noch was ein dazu? Ich lese auch noch mal. Meine Augen werden schlechter, habe ich gemerkt.
1: <lacht> ja, und die Fragen, die Fragen waren noch, äh, gibt es äh, eventuelle Stärken, die Scrum damit einbringen kann? In einer finanziell angespannten Situation?
0: Ja, Transparenz zum Beispiel. Ja. Ehrlich gesagt, wenn, also wenn ich sowieso die Pistole auf der Brust habe und ähm, ich meinte ja gerade schon, ein Kunde hat auch keinen Bock, sich einen neuen... Dienstleister oder sowas zu suchen, wenn ich da eine Transparenz reinbringe und zum Beispiel sowas mache wie wie Reviews und hole mir Feedback ein vom Kunden und zeige dem, was ist das Nächste und frag den auch, was ist denn das Nächste, was du wirklich brauchst und nicht mehr mache. Also quasi da eine Verschwendung rausbringe, indem ich, was das Agile Manifest immer so schön sagt, ähm, quasi die die Arbeit, wie sagt man, den Umfang der Arbeit maximiert, der nicht gemacht werden muss.
1: Also Verschwendung minimieren. (lacht) Genau, Verschwendung
0: ja. rausmachen. Ja. Da können wir vielleicht auch nochmal an, an Lean verweisen, ne? also wovon natürlich Scrum auch ein bisschen inspiriert ist. Gucken, wie kann man ähm, Verschwendung aus dem System rauskriegen.
1: Ja. Also um, um, um das vielleicht noch, um nochmal eine Runde, um das um den gleichen Punkt herumzudrehen. Ne? Also welche, welche Stärken kann da Scrum mit reinbringen? Es ist natürlich... Ähm, wenn man es richtig macht, wie du gesagt hast, äh, auch die Priorisierung. Ne? Ich meine ähm, Firmen, die da ein bisschen zu viel Geld haben, Firmen, die da ähm, ein bisschen in einem zugesättigten Markt äh, rumlaufen und dieses sich leisten können, drei Jahre irgendwas nicht rechtzeitig auszuliefern, sondern stattdessen anderen Kram zu machen, sehen, sehen wir ja oft genug. Mhm. Äh, in, das, ist, die, das sind viele Industrien äh, davon, davon äh, geplagt. Ähm, Dass natürlich in genau in so einem Zusammenhang äh, Scrum auch äh, eine klare Stärke hat, die Sachen zu priorisieren, die auch wirklich Wert schaffen und was anderes sollte erst überhaupt gar nicht aufs Backlog. Also wenn man da einen starken Product Mhm. Owner hat, der auch äh, die Courage hat und auch das Durchhaltevermögen und auch die Geduld hat, mit diversen Stakeholdern zu arbeiten den auch mal Nein sagen zu können, das können wir jetzt nicht bringen, weil das wird uns so und so nicht weiterbringen und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend braucht aber auch äh, der Product Owner die Ermächtigung, diese Entscheidung zu treffen. Das darf dann kein Pseudo-Product Owner äh, sein. Ähm, das ist ne, auf jeden Fall so ein, so ein übergeordnetes, äh, also äh, ja, Scrum-übergreifendes oder, oder ein Framework-übergreifendes äh, Anti-Pattern, dass du dann ähm, Pseudo-Scrum machst ne, oder Pseudo-Product Owner hast oder Proxy-Scrum, äh, sorry, Proxy Product Owner, also ja. jemand, der einfach nur Interessen von einem Komitee vertritt, statt wirklich auf ähm, Ermächtiges da gezielt auf den Erfolg zu schauen und so weiter. Mhm. Also es gibt da auf jeden Fall so einiges aus dem, äh, aus dem Scrum ähm, Framework heraus, ähm, was da auf jeden Fall dazu beitragen kann, aus äh, den gegebenen finanziellen Schwierigkeiten sogar auszukommen.
0: Genau, da fällt mir nur eine Sache zu ein, was auch in diese Richtung geht, nämlich so dieses... Ähm Grundprinzip, was ja auch Scrum drin hat, beziehungsweise Linie auch drin hat, nämlich ähm, das Work in Progress zu limitieren. Hm. Und ähm, was wir auch oft sehen, ist so, dass Unternehmen sehr viele Projekte gleichzeitig laufen haben. Wie du gerade meintest, ne? Projekte verzögern sich, verzögern sich, verzögern sich, aber gleichzeitig wird an ganz vielen Sachen gearbeitet. Also alle sind busy, aber nichts wird fertig. Und ähm, da wäre es durchaus auch ein Tipp, zu gucken, welche Projekte haben wir und davon 50% Prozent mindestens killen. Und einfach sagen, das machen wir nicht mehr, wir legen das jetzt weg und äh, wir limitieren uns auf eine Zahl von x Projekten, beziehungsweise noch leichter wäre zu sagen, okay, wenn wir mit Scrum arbeiten oder wie auch immer, pipapo, äh, zu sagen, ähm, die Mitarbeiter entscheiden, wann ein Projekt beginnt. Mhm. Also wirklich eine Priorisierung reinkriegen in die Projekte und zu schauen, ähm, die Mitarbeiter finden sich um die Projekte und die entscheiden, sind wir ausreichend hier gestufft im Team, um dieses Projekt umzusetzen. Und wir setzen dann erstmal das um, bis zu einem Punkt, wo es fertig ist. Dann ist es aber auch fertig und es wird ausgeliefert. Und dann mache ich das Nächste. Das heißt, unterm Strich, unterm Strich ähm, sind vielleicht nicht immer alle busy. Also manche Leute sitzen vielleicht rum und haben nichts zu tun, weil sie noch nicht ähm, sich beteiligen können mit ihren Skills, die sie so haben, weil sie vorher in anderen Projekten aktiv waren. Dafür könnten werden aber andere Kräfte frei und können sich auf die anderen Projekte konzentrieren, äh, auf die wenigen Projekte konzentrieren. Und dadurch komme ich ins Liefern rein und dadurch äh, habe ich schneller die Projekte fertig und dadurch verdiene ich schneller wieder Geld und dann mache ich das Nächste. Es ist nicht so intuitiv. Also mhm. viele denken ja, wenn ich viele Projekte starte, dann wird auch viel fertig. <lacht> ist nicht so. <lacht> ist überhaupt nicht so. Also Und äh, trotzdem machen es viele so. Ne?
1: Und Das das erscheint mir, also ich weiß jetzt nicht, welcher Kultur dieses Grundmuster am ehesten zugeschrieben werden kann. Ich in meiner voreingenommenen Wahrnehmung meine, das ist ein deutsches Ding auch auf jeden Fall, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Das sehe ich in sehr, sehr vielen deutschen Großkonzernen. Man darf sich Hm. da auch ruhig mal ein bisschen was von den Amis abgucken, weil die kündigen regelmäßig so viele Sachen ab. Also auch die ganz, ganz großen Namen, Google, Apple und wie sie alle heißen. Die schmeißen schmeißen einfach irgendwelche Sachen raus oder kündigen irgendwelche Sachen ab. Irgendwelche Fanboys sind dann ein bisschen äh, frustriert und dann gibt es ganz kurz schlechte Presse und dann ist der Quark auch hinüber. Und äh, das, was dann übrig bleibt, gewinnt dann aber wiederum an Qualität. In der Regel. Ich glaube, das
0: Problem ist ein bisschen, dass in der deutschen Kultur viel ähm, mit Effizienz gemacht, erledigt, erschlagen werden soll. Und äh, ich sag mal, der, der Deutsche, in Anführungsstrichen, wenn der sowas sieht, also ein Haufen von Projekten, und es läuft nicht, der kommt dann nicht auf die Idee, oder machen wir einfach weniger und dann wird mehr fertig, sondern der kommt auf die Idee äh, von wegen Challenge Accepted, wir machen jetzt einen geilen Prozess, der dieses Problem hier besser managt. Und äh, das ist eine Pest. Ne? Ja. Also wenn ich so an Probleme rangehe, wie kann ich mein Problem besser managen, <lacht> ja. anstatt einfach Sachen wegzulassen, damit ich das Problem nicht mehr habe so ne Also das ist für viele, glaube ich, nicht ähm, intuitiv in unserem Kulturkreis und es könnte so einfach sein.
1: Ja, es geht ja im Endeffekt um Bürokratien weglassen und das ist auch eine Sache, die Scrum ganz gut kann, ne? also wenn es dann in der Retrospektive die Erkenntnis kommt, okay, hier steht uns bürokratisches Element XY im Weg ähm, und wir können nicht liefern und wenn man das genau inspiziert, geht es eigentlich nicht um irgendeine Compliance-Geschichte, sondern damit irgendjemand irgendwo einen Haken in seiner Excel-Liste setzen kann. Mm. Und ähm, es wirkt sich eigentlich gar nicht so direkt auf den Mehrwert aus, ähm, den, den der Kunde davon hat. Ähm, das bedeutet, es läuft ziemlich oft darüber, darauf hinaus, Sachen einfach aus dem Weg zu räumen, ne, die ähm, vielleicht irgendwann mal einen Zweck hatten, aber jetzt 10, 20 Jahre später nicht mehr. Genau. So viel ja. dazu. Ja. Jung. Also, dann wisst ihr Bescheid bei der nächsten Pandemie, legt mal los mit
0: Zwang. <lacht> ja, genau, also vielleicht auch Feedback schreiben, wenn es irgendwie das beantwortet hat oder auch nicht. Ähm, dann können wir da gerne auch nochmal irgendwann nachhaken oder wenn eine Folgefrage entstanden ist. Ähm, genau, ansonsten suchen wir natürlich auch immer Gäste. Wer jetzt dazu noch mehr Ideen hat, wie man hier ähm, kostentechnisch da irgendwas äh, machen könnte, dann sind wir natürlich auch offen für, für, für Gäste und ein Gespräch. Genau, ähm, Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute und ähm, wenn euch jetzt so eine ähnliche Frage eingefallen ist oder eine ganz andere Frage, dann ähm, schreibt uns doch eine E-Mail an frage at uh, frage at oder quatscht uns einfach so an und dann bleibt mir noch zu sagen, habt schöne zwei Wochen.
1: Ja, herzlichen Dank auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
0: Ciao.